0: Olá, meus amigos do Tribu Cres, tudo bem? Mais uma sexta, mais uma informação, uma nova discussão do dia tributário. E hoje nós temos aqui a contadora Thaís, professora que ensina sobre imposto de renda de pessoa física para investidores aí no Instagram. Seja bem-vindo, Thaís. Oi,
1: Luciano, tudo bem? Obrigada.
0: Aí, hoje, é, eu conversei com o professor Tairis, para contribuir aqui com a gente com o nosso conhecimento sobre o imposto de renda pessoa física. Agora nessa etapa muita gente está precisando de uma orientação jurídica, saber alguns procedimentos básicos para para fazer o seu imposto de renda de uma maneira correta para evitar problemas, né? Não, Thaís?
1: Sim, é, essa época tem muita procura né, em relação ao imposto de renda de investidores.
0: Sim, realmente. Então, é a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Thaís, é o seguinte: qual que você acha assim, a importância de, de tomar esse cuidado, de declarar corretamente, de ter o um conhecimento na hora de fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física, principalmente para investidor aí, é, tanto que está em alta? É, investimentos em ações, o cidadão brasileiro cada vez mais quer fazer o seu dinheiro render mais, como que você vê isso?
1: Então, é, o aumento de investidores é nítido, né, então o número de CPFs na Bolsa aumentou consideravelmente, e isso devido ao acesso à educação financeira que o pessoal está tendo agora, né? Pela internet, enfim, é, operar na Bolsa, investir, está se tornando cada vez mais facilitado para o contribuinte, né? E com isso, vem as responsabilidades fiscais. E qual a importância de estar é, em acordo com isso, né? É, ter o um cuidado com o imposto de renda? Porque a Receita Federal, é, ela tendo um olhar para o investidor. Então, ela está acompanhando essa crescente. Então, dentro dos últimos três anos, o número de CPEPs na Bolsa explodiu, né? Então... O dado a interessante, receita, ela... eu nunca tinha visto. Sim, sim. Perdão. Eu até tenho. Eu até tenho aberto aqui os números. Eu, Nossa, seria
0: interessante.
1: Sim, só um momentinho, mas eu tenho. É, por exemplo, no ano de 2018, o número de CPFs na Bolsa era de 813 mil, 2018, e nós Sim. fechamos 2021 com 4 milhões e 800 mil.
0: Nossa, mais do que quadruplicou.
1: Exatamente, então em 2018 não tinha nem um milhão, e a gente está, se eu não me engano, em 2022 já chegou a 5 milhões já que esse dado que eu tenho aqui é o fechamento de 2021, né? então em dezembro de 2021 era 4, mil, 4 milhões e 800 mil número de CPFs na Bolsa. E o que acontece? É, incide imposto de renda sobre o ganho de capital nos investimentos. né? Então, devido a isso, a Receita Federal ela lançou um olhar especial para os investidores. Então, quais que são as obrigações de quem investe na Bolsa? É fazer as apurações mensais do imposto de renda, porque incide imposto de renda sobre o banho de capital, e informar essas, é, essas informações na declaração de ajuste anual. Né? Então, a Receita Federal, ela já sabe que o investidor tem é, aplicações na Bolsa, e ela espera na declaração essas informações, justificando o pagamento ou não do imposto. Então, se o investidor ele não declara de maneira correta ou omite as informações, acontece que ele pode cair em uma malha fina e ter o seu o CPF bloqueado. No ano de 2021, é, o foco da Receita Federal foi na, nos, em ações, né? Então, eu, eu tenho um escritório que atende somente pessoa física, e nós atendemos resolução de malha fina. E o ano passado foi recorde, 90% dos nossos atendimentos foi é, resolução é, de malha fina em ações, em investimentos. Né, do pessoal aí que não estava anteriormente obrigado a declarar, agora passou a investir, precisa entregar declaração, não se atentou, sabe? Então, muitos dos casos foram investidores que nem não, não tinham ali o conhecimento, não tinham a consciência da importância é, que é entregar esses dados corretamente para a Receita Federal, né? Então, teve muitos casos de CPF bloqueado. E o CPF bloqueado é uma dor de cabeça, né, Luciano? É, tendo o CPF bloqueado, você não consegue fazer transações bancárias, você não consegue abrir uma conta no banco, você tem seu passaporte bloqueado. Então, e, e resolver um caso de malha fina em ações não é algo tão rápido assim, né? Então, é... Causa para o investidor um desconforto de ter que permanecer com essa situação de CPF bloqueado até a resolução. Sabe? Então é muito importante ter a consciência, né? Ah, tô investindo, tenho meus investimentos, mas eu então eu tenho uma responsabilidade fiscal com o cálculo, o pagamento do imposto de renda e também com a declaração de ajuste anual. Então, se fizer tudo certinho, empregar para a Receita Federal os dados corretamente, você não vai ter problema nenhum, né? Então, é muito importante ter essa consciência.
0: Ah, é, realmente. Assim, a gente sabe, a gente que está dentro da área fiscal sabe que ter o um problema com o famoso leão não é a melhor das coisas, né?
1: Uhum, não.
0: Ter um problema ali. E, assim, eu imagino que agora, com esse aumento, né, na, nos cuidados na tributação do investidor, o tanto que é importante estar procurando ali um profissional da área fiscal para ter uma orientação, né, o brasileiro criar essa cultura de, de buscar uma informação profissional adequado
1: Sim, exatamente. Ah. Até, por, até porque é, a tributação em renda variável, ela não é tão simples, né, e o investidor, ele já tem que é, estar atento a todas as oscilações de mercado, referente às empresas que ele investe, e o imposto de renda, muitas vezes, eles são relapsos em relação a isso, né? É, isso pode trazer problemas futuramente. quanto que tendo o auxílio de um profissional especializado, ele se isenta disso, né? Então, eu considero de suma importância é, os investidores contarem com a ajuda de profissionais especializados.
0: Sim, com certeza. É, nossos ouvintes aqui, maioria advogados, contadores, é, tá aí uma oportunidade, né? né Agora, essa era nova, de que as pessoas estão buscando valorizar seu dinheiro. Vem junto os problemas e vem junto, vem junto também. A oportunidade para os profissionais, na é verdade?
1: Ah, sim, com certeza. É, na verdade, contadores especializados nessa área são bem poucos né, é, eu, eu vejo assim, como eu atuo nesse ramo, quando eu comecei a atuar, na verdade, eu já investi nisso porque eu senti essa necessidade, né, então foi por um amigo meu que me procurou desesperadamente, que precisava resolver o imposto de renda dos investimentos dele, e ele não encontrava contadores que tinha o conhecimento específico em tributação e investimentos, né? É, na época, isso faz uns quatro anos atrás, eu também não tinha, eu fui estudar e eu trabalhava em uma universidade, sabe, Luciana? Então, Sim. eu tinha acesso a muitos contadores, trabalhava bem próximo ali a, ao curso de contábeis e eu não consegui ninguém, ninguém que pudesse me ajudar, sabe? Não, e ali eu vi...
0: Fui... Uhum. Não tinha essa visão no conhecimento técnico ali na área de investimento, né? Hum, não, ninguém. não
1: tinha. Hum, ninguém. E ali eu vi uma oportunidade de mercado, sabe? E com esse primeiro cliente, é, investidor conhece investidor. Ele fazia parte de um grupo de investidores. Ele me indicou. É, eu aprendi, né? Por conta dele. Me especializei. Só que tive que estudar muito por, por falta né, desse conteúdo de de pessoas que, que atuassem nessa área, e ele me abriu portas, sabe? Então, ele começou a me indicar pra, para vários outros investidores, então, coisa assim de menos de seis meses, Luciano, que eu atendi esse primeiro cliente, que eu aprendi, eu consegui me desenvolver, montar meu escritório, pedi a conta lá do, do meu trabalho CLT, que era na universidade que eu trabalhava,
0: e okay. hoje eu
1: tô atuando, tenho um escritório que atende somente PF.
0: Muito interessante. Então é muito...
1: Para mim foi uma oportunidade e essa área de tributação e investimentos incrível.
0: É muito é muito estudo, não? é uma matéria muito disciplinar, porque ao mesmo tempo você é. tem que entender um pouco de contabilidade, tem que entender de investimentos, a parte jurídica Ui. também. É Sim. muito. Realmente. Aí, Thaís, queria que você falasse um pouco também como que funciona, como que o contribuinte é tributado nessa área dos investimentos. O que, que, é que é cobrado dele?
1: Então, é, nos investimentos, gente, falando então de renda variável, é, temos a figura dos dividendos, né, que são exemplos de imposto de renda, porém, o ganho de capital na Bolsa de Valores, ele é tributado pelo imposto de renda, né ou seja, o lucro. Então, Sim. sempre que o investidor ele compra uma ação e vende para um valor maior, que ele realiza um lucro, ele é tributado pelo imposto de renda. Esse imposto de renda é devido mensal, é por isso que eu falo que a apuração do imposto de renda deve ser realizada todos os meses, né? Porque o imposto de renda na bolsa de valores sempre vai vencer no último dia útil do mês subsequente. Então, fechou o mês, o contribuinte ou o profissional que realiza esse trabalho, né, faz a apuração de todas as operações de compra e venda, é, verifica o lucro ou prejuízo, e ele é, faz a DARF para o contribuinte pagar no, no próximo mês. E, claro, tem as regras de tributação. Né? É, quando o, o contribuinte ele faz operações comuns, quando a compra de um ativo acontece em um dia e a venda acontece em qualquer outro dia que não é o mesmo dia da compra, os lucros em operações comuns, eles são tributados a 15%. E os prejuízos, eles podem ser compensados do lucro. Então, chega-se em uma base de cálculo. Então, seria uma apuração mesmo. Então, chega no final do mês, né? É feito essa apuração de lucros e prejuízos para chegar na base de cálculo do imposto de renda. Às vezes, vai resultar em prejuízo, e esse prejuízo ele pode ser levado para os próximos meses para compensação. Todo prejuízo na Bolsa de Valores ele é compensado, desde que é, prejuízos em operações comuns são compensados com lucros em operações comuns, tributados a 15%. E nós também temos as operações day trading, que é quando o investidor ele compra uma ação em um dia e vende no mesmo dia, né? São os traders que a gente conhece aí que buscam lucrar na variação do pregão, né? Do próprio pregão. É, quando o, o contribuinte ele realiza um lucro em operações day trade, esse lucro ele é tributado a 20%. Então, ele tem diferença de alíquota. Então, seria apurações separadas, né? É, e o prejuízo também pode ser compensado desde que com o lucro é, em operações day trade. Tá? Então, é, prejuízo, ele também pode fechar o um mês com prejuízo e trazer é, esse prejuízo para ser compensado. E nós também temos os, a figura dos fundos de investimentos imobiliários. Né? É, eles têm também a questão do ganho de capital tributado a 20%, só que os fundos de investimentos imobiliários, eles possuem alíquota fixa de 20%. Né? Não é independente se a operação for day trade ou operações comuns. Na verdade, os fundos de investimentos imobiliários, ele é um tipo de investimentos, né? Então, nós temos fundos, ações, opções, mercado a termo, índices. Então, nós temos vários tipos de investimentos. E dois tipos de operações, que é operações comuns e day trade. Então, operações comuns é tributado a 15%, operações day trade a 20%. Só que somente para fundos de investimentos imobiliários a alíquota é fixa em 20%, é, independente se for operação day trade ou operação comum.
0: Muito bom. É interessante essa disposição legislativa de. Incentivar quem deixa o dinheiro investido mais tempo é muito
1: exatamente uhum. é porque a, o day trade ele interfere no, na valorização dos ativos né porque dentro do pregão a o valor das ações ele vai, vai alterando conforme a lei da demanda da procura da, da oferta da procura né então mais investidores estão querendo comprar um ativo maior vai, vai subindo o valor, né? Quanto mais investidores estão querendo se desfazer desses ativos, o valor vai baixando. E, os, e as operações day trade, por conta ali do volume de compra e venda, compra e venda no mesmo dia, acabam interferindo na valorização desses ativos, né? Então, é, é como se fosse mesmo esse benefício para o pessoal que mantém os ativos em carteira por mais tempo. E tem também a isenção dos 20 mil, né, que, que é, uma, é um incentivo até para o pessoal começar a investir. Né? A isenção dos 20 mil, é, se dentro do mês, né, o investidor ele vai fazer ali os cálculos do, da, da, dos lucros ou prejuízos dele, né? se dentro do mês o total das vendas em ações for inferior a 20 mil reais, os lucros em ações, em operações comuns, vão ser isentos de imposto de renda. Ou seja, para aquele investidor que está começando, que opera menos de 20 mil reais, que normalmente começa com ações mesmo, é um super incentivo em relação à tributação. Sabe? Claro, se operou B-Trade, não tem isenção. Operou com fundos imobiliários, não tem isenção. Mas se opera com ação e no mês vendeu menos de 20 mil reais, mesmo que tenha lucros em ações com operações comuns, ele vai ter ali uma isenção de imposto de renda.
0: É, a gente percebe isso fácil, né, um papo rápido que está sendo incentivado que o pessoal começa a investir, começa a colocar o dinheiro para rodar na economia e é muito interessante, claro os devidos cuidados né é, vem uma onda de investidor tem que de, de investimento as pessoas têm que ir com cuidado verificar essa parte da tributação que é papel dos profissionais da área fiscal é, é, é realmente elogiava nessa forma e, e tá aí Deixa eu... Quero te perguntar. Qual que é a sua opinião dessa forma de tributação? Você acha que está legal dessa maneira? Tem alguma mudança prevista aí para frente? Na, nos próximos anos?
1: Então... É, tem uma previsão, né? Que seria a reforma tributária, se for aprovada, que vai mexer nessa forma de tributação que eu acabei de falar, que é hoje, né? que são as alíquotas diferenciadas, day trade, swing trade, fundos de investimentos imobiliários. Então, hoje, para nós que atuamos nessa área, é, é complexozinho ali as apurações, né, devido a, a essas regras de cálculo. A reforma tributária ela vai trazer uma simplificação né, nessa, na tributação. Então, vai ter alíquota única de 15%, é, o imposto de renda, ele deixaria de ser mes, é, mensal e passaria a ser trimestral o limite da isenção multiplicaria por três, né, que seria o, o trimestre, passaria para 60 mil reais. Ah, os prejuízos, né? como eu, eu tinha falado, os prejuízos eles podem ser compensados desde que dentro do mesmo tipo de operação. É, a reforma tributária ela traz uma proposta de apuração unificada. Então, se eu tiver prejuízos em day trade, eu vou poder é, fazer a compensação dos lucros em operações comuns, porque vai ter a mesma alíquota. Né? Então, até os fundos imobiliários passariam a ter a mesma alíquota de 15%. Porém, os dividendos, né, que é um dos mais atrativos né, é, em relação aos fundos de investimentos imobiliários, mas também os dividendos das ações, que hoje é isento de imposto de renda, eles passariam a ser tributados a 20%. Né? Então, há controvérsias. Né, em regra geral, é, seria mais facilitado a tributação, a forma de tributação, sendo trimestral, trimestral sendo uma apuração unificada, uma liquidação unificada, simplificaria. Porém, é, a taxação dos dividendos em 20%, é, eu acredito que ficaria muito pesado, né? porque muitos investidores aplicam seus dinheiros em ações que, pagam bem, bons dividendos, é, os investimentos de fundos imobiliários são muito é, acessíveis em relação aos dividendos e por ser isentos de IR, né? Então, se a reforma tributária for aprovada, vai ter essa taxação de dividendos. Até quando saiu a, a emenda da, da reforma, foi algo que foi bem discutido foi, é, em relação à taxação dos dividendos. Então, eu não sei ainda se vai ser aprovado ou não, mas em relação ao pagar imposto sobre os investimentos, eu acredito que a forma que está hoje é mais vantajosa para o investidor em relação a resultado final. Né?
0: Entendo. É, a reforma tributária, ao mesmo tempo que traz alguns pontos muito interessantes, até a simplificação, buscando a desburocratização, traz uns pontos bem complicadinhos nessa né? parte de 20% nos dividendos. É muito complicado. Sim. A gente já sabe o tanto, a, o tamanho da carga tributária incidente nas sociedades empresárias. Então, exatamente. se tributa mais 20% nos dividendos, e iria ficar muito pesado mesmo. É, Realmente.
1: exatamente. É, é, meio que um toma lá da cá, né? Eles simplificaram ali a a toda a tributação mas, porém, eles cobraram de outro lado, eles puxaram de outro lado, né? Então, em questão para o contador, para né, quem realiza os cálculos, se a reforma tributária fosse aprovada, seria muito mais fácil, muito mais simples, né? É, mas, em questão, como investidora, para mim, já não seria tão interessante em relação tributária
0: E, e você, você investe, Thaís? Como que... É, você despertou o uhum. um interesse depois de de começar a entrar nesse ramo da tributação dos investimentos, ou você já investia? antes?
1: Eu comecei a investir alguns meses antes de começar a atuar. Tanto que quando esse amigo que eu contei, né, que veio me procurar... É, a gente se conheceu em, por conta de investimentos, né? Que eu tava começando a investir, mas eu também não entendia muito a questão de tributação. Então, ele, ele me procurou e eu aceitei o desafio, né? Na verdade, eu, na época, também não, não tinha conhecimento, aceitei o desafio, fui estudar também para mim, porque naquela época eu tinha começado a investir. Tinha começado a investir uns dois, três meses antes, assim, de ele me pedir ajuda eu invisto, hum. mas eu sou mais conservadora né eu invisto em ações fundos os imobiliários, tenho alguns investimentos no exterior, mas com visão mais a longo
0: prazo sim, é, esse também é meu posicionamento a gente sabe que o pessoal ali que tem um retorno maior é, corre um maior risco mas é, é complicado, tem que ter coragem nesse, nesse ramo
1: sim, é, além da coragem é o tempo também né Luciano
0: é, Sim, exatamente. Eu
1: já, tenho, já tive vontade assim, de ser mais ousada em relação aos investimentos, mas é, é, é complicado, porque o horário do pregão é o horário que a gente está atendendo, está trabalhando, então eu ainda não consegui assim, a ter esse tempo para isso, sabe? Mas o importante a gente está fazendo, né? Que é investir. Então... É,
0: realmente, igual você disse, é, o pessoal leva como profissão. É, esse papo sim. de investimentos fundos imobiliários ações ficou popular agora no Brasil algumas pessoas vêm de uma maneira muito simples como se fosse ganhar ficar milionário pro outro dia não, envolve muito mais do que do que isso
1: sim, exatamente então, exatamente
0: então, muito obrigado professora Thais foi uma honra te receber aqui Seja, será ah. sempre bem-vindo aqui para conversar novamente sobre a área fiscal. Obrigado pelo seu ah, conhecimento. Eu...
1: Ah, eu que agradeço, adorei o convite e fico à disposição aí, sempre que precisar de alguma coisa, é, pode me chamar, vai ser um prazer estar aqui.
0: Muito legal. Obrigado, então, obrigado a todos que estão ouvindo. É... E vamos comentar, vamos conversar sobre esse tema, disseminar cada vez mais, né, que para ver que isso não é só uma, uma coisa tão simples, mas uma coisa que já de estudo, trabalho. É uhum. isso. Obrigado a todos. É, espero vocês na próxima vez Espero que tenham gostado. E um abraço a todos. Boa semana.
1: Obrigada.